0: Dlouhá chvíle...
1: Moderuje Štěpánka Fingerhutová, Eva Hacurová, hostem je Pavel Neškudla. V divadle v dlouhé jsem teprve od září. Elévem, co všechno objevuje. Ale dřív, než jsem stihla poznat všechny moje kolegy, divadlo mi na několik měsíců zavřeli. Rozhodla jsem se s nimi udělat podcastový pořad dlouhá chvíle, kde společně s vámi poznám lépe každého z nich. Vždy se budeme věnovat jednomu tématu, které je prohosta důležité. A jelikož se stydím a necítím na moderování sama, pozvala jsem si další moderátorku. Dneska je to Eva Hacurová, která se mnou bude zpovídat Pavla Neškudlu. Ahoj Evo. Ahoj Štěpánko. Vítej podruhé druhé v podcastu. Děkuju,
0: Děkuji, že jsi mě znova přizvala.
1: Jsem ráda, že tu si a dneska máme téma Alterna. Ano. Tak mi řekni pro úvod, co pro tebe alterna nebo alternativa znamená?
0: Hele, alternativa pro mě znamená, že se něco vymezuje vůči něčemu klasickému nebo klasičtějšímu. Respektive, tak jako v běžném životě alternativu asi vnímám jako, no tak když to nepůjde takhle, tak by to mohlo i takhle. Takže nějaký jako další řešení.
1: No a kdy se byla dítě a měla jsi nějakou další alternativu, kdybys nebyla herečka? Co bys dělala?
0: Ty jo, já vůbec nevím. To je právě tak, že já jsem jako nevěděla, čím chci být. A chtěla jsem být jako hodně, hodně věcí. Mm-hmm. Jako od letušky přes prostě, jako chtěla jsem zkusit i vozit popelnice. Mm-hmm. Anebo jsem chtěla dělat veterinářku. A tak jsem si řekla, že když budu herečka, že můžu vlastně být všechno, co budu chtít. A nemusím si vybírat jedno.
1: Mm-hmm. To je Mhm, já jsem vždycky říkala, že chci být herečka, a kdyby to nevyšlo, tak zpěvačka.
0: Ano, to jsem taky tak měla, ale tak já vlastně i trochu tady zpívám, takže, no, víš co, vyšlo všechno, co jsem
1: chtěla. U mě by to nešlo to druhé povolání.
0: <laughs> to se dá naučit, tomu měř. <laughs>
1: Um, máš zkušenost s alternativním divadlem? Ty jsi teda studovala činohru, tak mě zajímá, jestli vlastně se k tomu někdy dostala. Ano,
0: já mám jako klasickou, takzvanou velkou činohru vystudovanou, ale já vlastně jako protože myslím si, že na to ještě dneska v průběhu toho rozhovoru i s Pavlem narazíme, co to vlastně je a jaký je rozdíl mezi alternativním a uh, klasickým činoherním divadlem. Ono jako jedno je asi navázání na druhé, alternativní divadlo vychází určitě z toho činoherního, protože kde jinde by se jako vzalo. Uh-huh. Takže uh, já třeba jako za svoji alternativní zkušenost považuji účinkování ve studiu hrdinů, což je velmi alternativní prostor ve Veletržním paláci ve sklepení, a dělají se tam, řekněme, takové jako netradiční texty. Hodně jsou to jako současní autoři, jsou to texty, které málo kdo zná, jsou to takové jako. Uh, často se pracuje s nějakýma kolážema těch textů, nikdy to vlastně, nebo to, co já jsem vždycky dělala s tím režijním duem Horák Pěchouček, tak to nikdy nebyl text jako takovej, ale vždycky tam bylo přidávané ještě další věci od dalších autorů, jako včetně poezie a různé hudby, nebo jakože scénického zpracování třeba jenom písně, tak to vždycky byla nějaká jako kombinace a vlastně mám pocit, že se trochu jinak pracuje s prostorem, trochu jinak se pracuje s tím textem a hlavně se herecky úplně jinak podle mě pracuje. Že takový ty nešvary, který člověk může vidět v tom klasickém kamenném divadle, tak tam se úplně jde vlastně proti tomu. Někdy možná mám pocit, že v tom alternativním divadle se jde proti tomu se vymezit vlastně vůči tomu klasickému divadlu až moc a možná zbytečně.
1: Ale jinak tě to baví, to alternativní divadlo, je to jako jiný způsob práce, předpokládám tady, jak jste to popsala. Tak jestli tě to baví třeba stejně jako ta činohra, nebo jenom prostě zatím se v tom objevuješ?
0: Já mám vlastně pocit, že když se bavíme o ty alternativnější jako větvy, že hodně souvisí s improvizací. Samozřejmě, že se improvizuje i v činoherním divadle, ale myslím si, že to jako není tak běžný, když se zkouší o telo, tak je prostě všechno daný jsou dané scénické poznámky u těch her a samozřejmě se nemusí dodržovat nebo některý autor na tom ani nějak jako extra si nezakládal nebo na tom netrval, ale mám pocit, že třeba v tom studiu hrdinu jsme hodně vycházeli z toho, jak bychom si to udělali my, jak bychom si to přizpůsobili. A mám pocit, že do jistý míry i se skutrama to zkoušení je hodně o té improvizaci, ze které potom vlastně teprve vzejde ten výsledek. A nebo když se bavím se staršíma kolegama, tak ti často řeknou, že Honza Borna vlastně to je taky celá ta alternativnější větev, která založila Davidský divadlo a potom se přesnula s Honzou Bornou sem do dlouhý. To jsou vlastně všechno studenti alternativní katedry, který dneska hrajou, regulérní prostě velký divadlo, když to tak nazvu, a neměli problém se do toho přešaltrovat, ale vlastně že říkali, že všechny jejich představení s tím Borňákem vznikaly tak, že si hráli mm-hmm. a z toho potom se zachytily nějaký střípky, které byly použitelné a z toho se poskládalo představení. Hmm. Takže ačkoliv tam byl text, tak to obohacovali takovou nádstavbou té hry a myslím si, že to je prostě větší svoboda a hravost.
1: To určitě. Eva, myslíš si, že teďko ta doba a to, že se to divadlo přesouvá takhle hodně online, myslíš si, že to povede k víc alternativnímu divadlu, že třeba otevře nějaké nové možnosti, co se týče propojování videa prostě s divadlem a tak? Máš nějakou představu toho, jak by třeba mohlo vypadat divadlo za sto let?
0: No já teď nemám představu, jak bude vypadat divadlo za rok. Ani třeba za měsíc, takže to je hrozně těžká otázka, ale myslím si, že čím dál tím víc je normální, že se to divadlo propojuje s dalšími médii, které jsou třeba novější nebo modernější, řekněme, i když si myslím, že divadlo je schopno obstát samo o sobě, protože to kouzlo toho daného přítomného okamžiku nic nevynahradí, ale ta online doba samozřejmě si žádá to, abychom pracovali i s jinými médií, a myslím, že k tomu se právě dostaneme ještě v průběhu rozhovoru s naším kolegou Pavlem Neškudlou. Dobře, pojďme ho přivítat. Ahoj, Pavle.
2: Ahoj, holky, ahoj, dobrý den. Čau.
0: Ahoj, dobrý, my si
1: vykáme, Pavle.
2: Ne, posluchačem, vykám a vám A
1: já jsem zapomněl, že Ahoj, ahoj Pavle, ahoj. my jsme ti vybral téma Alternativa. <laughs> jak si mohl všimnout z našeho úvodního rozhovoru. A to hned z několika důvodů. První je ten, že si to studoval, že jsi studoval vlastně katedru alternativního a loutkovýho divadla. Na rozdíl ode mě s Evou, my jsme studovali činohru. A taky, že často spolupracuješ s různými alternativními soubory na různých představeních. Tak jsme se tě na ní chtěli zeptat. Jak to vlastně je s tou alternativou?
2: E, no já jsem vás teď tady poslouchal, jak jste o tom mluvili a uh, snažil jsem se to právě pochopit, jaký je mezi tím rozdíl. <laughs> <Jo? laughs> a normálně pořád nic.
0: Jako. <laughs> Ale ne, nedoteklo to tam.
2: Pořád nic. Pro mě jako, já nejsem m- nějak schopnej uh, pojmenovat pro, jako, rozdíl mezi alternativním a činoherním divadlem. Já jsem, tak vidím činoherní divadlo a, a dokážu třeba říct, to je jako klasická činohra. Vidím alternativní divadlo a a můžu ho pojmenovat jako alternativním. Ale to je jako vlastně nejdál, kam já se dostanu. Ale kdybych to měl jako popsat nějak víc do hloubky, tak tak já to jako nedokážu. Já jsem i zažil kolik takových mixů, kdy to bylo půl takhle, půl takhle, půl takhle. Uh, máme tady představení Romeo, Julia a tma, tak to je inscenace, kterou bych nazval klasickou činohrou. Dělal jsem uh, jedno představení, které se jmenovalo Kabaret sád a moje disciplína v tom spočívala, že jsem byl ve spodním prádle a měl jsem na sobě napsáno, dělej si se mnou, co chceš. A vedle sebe jsem měl lano, nůž, nůžky, kafe, pivo a tohle a chodili lidi a dělali si se mnou, co chtěli. Takže mě třeba vylejvali pivo do obličeje, nebo kafe. Bylo to 50 na 50. Někdo byl hodnej, někdo byl zlej. Jo? Ale to dokážu nazvat, že je performance. Mm-hmm. Jo? Ale alterno, alterna, to nevím.
1: No je fakt, že ty hranice podle mě každý vnímáme jako trochu jinak. Mě by to uh-huh. zajímalo z toho mýho pohledu, kdy já mám vlastně konzervator čistou činohru, tak mě jako zajímá vlastně, co vás jako učili jinýho a tak, víš?
2: My jsme, měli, my jsme byli průkopnický ročník, moji vedoucí byli skutři a, a pan profesor Makoň, A my jsme byli průkopnický ročník v tom, že jsme měli blokovou vývuku. Každý tři týdny jsme měli něco jiného. Tři týdny tanec, tři týdny dialogické cvičení například, tři týdny loutky, tři týdny buto. A takhle po celý ty tři roky, protože čtvrté je absolvencké, to jsou absolvenské inscenace, které na alterně byly převážně činoherní
0: tak takhle, 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 takhle
2: bych je nazval. A, 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 nebo, a nebo, nebo alternativní, takhle bych je taky nazval. A, a, takže jsme měli tady tu blokovou výuku. A na Čenoře to tak není. Na činoře vlastně máte, že jo, je jeden profesor celou dobu a vlastně se, jako jste víc zacílený na jednu věc. Ale my taky můžeme být. Mm-hmm. My díky té blokové výuce jsme měli možnost. Vlastně poznat, co nás zajímá, a to u každého je různý, a, a zatím si vlastně jako <coughs> jít a, mm-hmm. a zkoumat to sám. A, a to je podle mě sama o sobě posta- velmi důležitá věc, protože v tu chvíli tam vzniká vlastně iniciativa toho, mm-hmm. co chce jako člověk dělat. Samozřejmě, že to nebude dělat v takové míře, jako to dělají na Činoře, kde to dělají čtyři roky každý den, protože na Alterně se čtyři roky každý den dělá bloková výuka. Mm-hmm. Ale, ale zároveň. Uh, si ty lidi jako můžou, jak říkám, najít to, co se jim líbí a to si dělat během. Hmm. Myslím, že Pavel
0: teď vlastně a... úplně přesně popisuje ten rozdíl mezi činohrou a alternou, když nazvu ty dvě katedry na damu. v tom, že vlastně na té alterně jsem vždycky měla pocit, že je víc skladenej důraz na jednotlivce. Hmm. Že když ten člověk prostě se víc cítí v něčem, tak prostě to je ta jeho cesta. Může se stát prostě v uvozovkách pouhým performerem, nebo prostě může skončit u klasického kamenného divadla, tak jako skončil Pavel, Jasně. nebo vlastně 60% tohohle souboru vlastně, jako hmm. jo. Ale e, na Činohře, mám pocit, že to bylo často skládaný ten ročník jako malý angažmá v divadle, aby tam byly obsažený ty herecký typy v tom ročníku. A prostě jsou tam stabilní uh, osnovy několik let stejný a prostě takhle se jede. Což je tak i na konzervatoři. Je, je, určitě, prostě ne. dělá se Shakespeare, dělá se česká klasika. Ano. Pak se udělá nějaký rusko, a takhle to prostě je. A já tím, že mám konzervatoř i damu, tak vím, že obě jo. ty školy mají úplně stejný ty osnovy. Když to na alterně mám právě pocit že je větší pestrost a že tam nikdo niče, jako nikoho netlačí do toho, aby byl něčím, co nechce. Což hm. samozřejmě se můžeme bavit o výhodách a nevýhodách toho, jak potom jsi třeba vybavený úplně technicky, řemeslně do toho divadla, ale to je zase asi otázka opravdu individuální každýho toho studenta.
2: Tam je, já jako věřím, že když e, si pak člověk najde to, co se mu líbí a, a začne na tom nějak pracovat, tak vlastně v tom třeba i může pracovat v takovém množství. Jako to studují studenti na katedře činohry. Protože třeba já jsem to měl tak, že už během školy jsem začal jako spolupracovat, to byly depresivní děti, to byl můj první soubor mimo školu, se kterým jsem začal spolupracovat. Pak jsem se od nich na chvíli odtrh a dělal s jiným souborem. A tam jsme dělali tituly, jako tam jsme dělali Dostojevského, dělali jsme. Může bez vlastností odmusila, dělali jsme, teď si nespomínám, co to, rozhovory Čapka s Masarykem. A dělali jsme takovýhle texty. A to bylo vždycky, co jsem dělal během té školy, po po tom, co jsme skončili tu hodinu. Takže vlastně ono se to do nějaké míry i i dostalo. Že že jsem se tím zabejval podobně jako co se množství týče, jako mm-hmm. ty studenti týče nohy. A um, podle mě to je docela výhoda, ale jak si mluvila Eva o tom, že um, v tom může být i nějaká nevýhoda, tak si myslím, že nevýhoda je v tom, kdy ten student dostatečně nepochopí, že ta iniciativa uh, je, je, je důležitá a nezačne to takhle chápat, že by ji měl mít
0: že to je na každém tom studentovi prostě, ale aby Ale určitě to je těžký tohleto
2: člověkovi, který v 19 nebo ve 20 nastoupí na vysokou školu. Může to být těžký, jako, než na to přijde. Jako, myslím si, že to taky chodí třeba s věkem.
0: Mm-hmm.
2: Zjistit, že vlastně iniciativa je důležitá. Takže, ale pokud se to podaří, že, že to jako ty lidi pochytějí, tak je to dobrý. Ale... Určitě bude těžký, jako nebude jednoduchý jim to předat, tuhle myšlenku, že je to důležitý. Může si říct jenom, aha, asi je to důležitý. Ale pak už to opravdu začít hmatatelně dělat je věc jiná.
1: Hmm. Já to alternativu taky vnímám takže se boří nějaký hranice mezi jako tou jednou profesí. Nevím, jestli to tak, máte taky, ale mně přijde, že v tom alternativním divadle samozřejmě jsou i jako věci, kde je člověk jenom za herce, ale mně se hrozně líbí, když... Člověk má tu možnost jako vymýšlet, má možnost třeba najednou držet v tom představení kameru a něco jako točit. A, a tohle, to, to jako tak to vnímám a to si myslím, že třeba my jsme si na škole vůbec jako nevyzkoušeli. Tohle nějaký jako boření hranic psaní si textu ano. nebo tak. my jsme byli to prostě herci. My jsme byli prostě herci a věřím tomu, že na té jako, teď nemyslím klauzury čistě, které si řekli, že jsou činohrní, ale myslím si, že ty lidi vedou k tomu přesně i jako vymýšlet. To třeba vnímám jako nějakou hranici. Ano,
0: to je asi ta svoboda, a je to o který jsem mluvila, a je to určitě jakoby... Zní to tak, že to je jako extrémně vlastně, tvůrčí studium.
1: Hmm, hmm. Dobře. Pavle, máme tady pro tebe připravený na začátek ještě takový bleskový rozhovor. Jehož princip spočívá v tom, že budeš rychle odpovídat na otázky, které ti dáme.
2: Mm-hmm, bez přemýšlení.
1: Jo, souhlasíš?
2: <laughs> jo, tak jo. <laughs> Dobře.
1: Takže Pavle, jaká je
0: tvoje oblíbená písnička?
2: Uh, Poslouchám spoustu všechno hudbu.
0: Rychle, rychle, pojď.
2: Vše, všechnu, nevím, písnička, jo, ele, ele, elektrika, uh, klasika, uh, folk, country, všechno, rádio, uh, blaník, country.
1: <laughs> dobře, City. dobře, dobře. dobře. Uh, jaká činnosti uklidňuje?
2: <laughs> Žádná.
1: Oblíbený zvíře? Mm, pes. Jaký jídlo máš nejradši? Maso. Sportuješ? Ano. Jak? Cvičím. <laughs> máš uh, jako divák blíž ke klasickému nebo alternativnímu jazyku. Teď jsme zbo- Jaká byla tvoje
0: alternativa povolání, pokud bys nebyl hercem?
2: Zloděj.
1: <laughs> <laughs> Jakou roli v dlouhé máš nejradši?
2: Vše- všechny.
0: <laughs> A je něco, s čím se tady nejvíc natrápil? Všechno. <laughs> Ano, takže netrápím Pavel se. se. Ne, já se
2: nikdy netrápím. Něco jde něco rychle, ale nikdy se netrápím.
0: Je vidět, že Pavel teda to vzal opravdu, jako myslím, že poprvé v podcastu někdo odpovídal opravdu bleskově, takže odpovídal prostě. <laughs> Nevím, nic.
1: To, to je skvělé. My se teď k nějakým těm odpovědím vrátíme, teda já jsem si ani nám to bylo.
2: Jo, jo, já se to budu pamatovat asi.
1: Takže uh, Pavel, máš rád maso?
2: Mám rád maso. Maso, maso s masem, <laughs> uh, maso maso. Co si dáte? Maso.
1: <laughs> <laughs> Žádná je neuklidňuje, jsi řekl.
2: Ne, 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 ne. Snažil jsem se to někdy pochopit, když to lidi mají, že, je, že u nějakých činností můžu relaxovat a vypnout hlavu a vypnout myšlenky prostě a jenom tak to dělat, ale mi se to stane nikdy nedaří. Když mám nějaké trápení, tak ho mám a můžu dělat cokoliv. Mm-hmm. A nebo hledně přemýšlím, tak nemám žádný takový Ulevovák.
1: Mm-hmm. Pak si říkal, že cvičíš.
2: Jo, on to on se pak člověk cítí dobře a potom on psá, takže s ním chodím do parku a tam.
1: Tak proto, to jsme u oblíbených zvířat. Mm-hmm. Eva má taky psy. Ano, ano máme s Pavlem
2: dohromady tři psy.
1: <laughs> máme, máme
2: dokonce s Evou jednoho toho psa, který vypadá dost stejně.
0: <laughs> ano, to ano, je to pravda. pravda. Já jsem jsou
2: opravdu dost podobný.
0: Jsou si podobní. Pavle, ty si řekl jako alternativní povolání, že bys byl zloděj.
2: To bych si strašně přál. Já bych chtěl být denního parťák.
0: Yeah. Ah, jo, takhle. Hele, a se teda, jako ona se teda střední zlodějská nestuduje. To je nějak jako od přírody. ten já si myslím, talent, že se ale nesmí
2: studovat. Myslím, že kdyby se na to přišla, tak by jí za Jako, že se studují, ale
0: jsou to tajné školy v podzemí. Třeba Aha, jo, v kanalizaci za trénink. Normálně je takový, jako, to bradavice, jmenuje se to třeba. Zlodějce. Zlodějce. T- ale
2: to je nějaká alternativní škola.
0: <laughs> Rozhodně. No ale každopádně, Pavle, uh, ty ses se hlásil po základní škole na konzervatoř?
2: Jo, jo, já jsem se hlásil, já mám pocit, určitě dvakrát, ne-li třikrát v průběhu života jsem se hlásil na konzervatoř. Po základce, protože jsem už během základky chodil na dramaťák, takže mě hraní nadchlo, jsem se hlásil na konzervatoř, tam jsem se nedostal. A šel jsi? A Takže jsem šel uh, studovat truhlařinu, Pro to, že já jsem neměl moc dobrý prospěch na základní škole a uh, taky hlavně proto, protože jsem se uh, chtěl hlásit znova na tu konzervatoř mm-hmm. další mm-hmm. rok. No takže, takže to byla vlastně taková jako... Mě bylo jedno, co budu mezi tím studovat. Jasný. Prostě jsem potřeboval akorát být student. Takže jsem šel na truhláře. Uh, hlásil jsem se teda další rok na konzervatoř, to jsem se zase nedostal.
0: Hlásil z do Prahy.
2: Do, do Prahy a do Brna mm-hmm. a myslím, že i do Ostravy. Mm-hmm. A myslím, že možná první rok na dvě a další rok uh, jenom jako na jednu. Mm-hmm. Mm-hmm. Nedostal jsem se teda ani na podruhý, uh, tak jsem si říkal, že se budu hlásit na potřetí, ale pak už mě zase zbýval jenom rok do dokončení učňáků. A nakonec, už se byl starý, no, Pavle. Takže... To, zas, to jsem, jsem, jsem nebyl. <laughs> Ty ani teď nejsi starý, no, samozřejmě. Dávě, dávě. Ale že se, takže tam jsem se taky, uh, tak jsem, uh, no ale zbýval teda rok do ukončení té truhlařiny. a zase mě bylo líto to nedokončit. Mm, no jasně. Protože Hmm. Už jenom rok, tak jsem si říkal, že už se na konzervatoře hlásit nebudu a přihlásím se na DAMu.
1: A tam tě vzali na poprvé, teda?
2: Tam mě vzali na poprvé, ale já jsem nejdřív ještě dokončil toho truhláře a musel jsem si udělat nástavbu, protože musel, hmm. musel jsem mít maturitu, samozřejmě. A v prvním ročníku nástavby, nebo nábytkářství, tak jsem se dostal na DAMu. Hmm. A takže jsem studoval vlastně první ročník Damu a ještě poslední maturitní ročník zároveň. To už jsem pak z Hradce přestupoval do, do Prahy na nábytkářskou školu, abych nemusel přejíždět. Měl jsem na té střední individuální plány. To je
0: Pavle. To
2: Jo, jo, to, no. Ona, ta škola, na který jsem já to odmaturoval tady v Praze uh, u Ološanského náměstí. Uh, to je umělec, To je, ano, jo, jo. umělecko-průmyslová škola střední. A tak oni byli hrozně vstřícní ke mně. Už jako, tak byl už na té vysoké škole hmm, přijatý, hmm, tak hmm. mě zbytečně netrápili.
0: No to teda vypadá, Pavle, že ty jsi vlastně úplně jako věděl opravdu od mládí, ne-li od malička, čím chceš být a prostě jsi zatím šel? I přes jakousi nepřízeň osudu, nebo mělo to tak být, že prostě Já si myslím, jsi na střední no. nebyl. O,
2: otázka, otázka je, jak bych zatím pokračoval, když bych se nedostal ani na tu damu. Hmm. Umíš si že bys to...
0: měl dneska svoji dílnu a byl by No ty ne, Štěpánko, Pavel.
1: No to by byla škoda,
0: <laughs> no, Tak to pochopitelně, ale...
2: Ale víš co, nevím, já jsem nad tím jako nepřemýšlel, ale já mám manuální práce docela rád, takže...
0: No jako já bych Rokou... jenom posluchačům chtěla říct, že já když jako nevím co, tak jdu za Pavlem a on mi poradí, jaký mám <laughs> oblik, čím to mám natřit, čím to mám vyleštit, takže jako navíc Pavel teda rozumí i autům docela, takže hmm. jako musím říct, že Pavel teda rozhodně jako zručnej a
2: Ale asi asi, jako bych to mohl dělat, pochopitelně, ale ze zkušenosti mojí truhlářský praxe a ze zkušenosti z práce v divadle vím, že bych o spoustu věcí krásných přišel, protože přece jenom ta práce v divadle je jako daleko kreativnější než než, než, v truhlárně.
0: Slyšeli jsme píseň ukrajinskou lidovou Oj tam na gory, kterou jste mohli slyšet v první inscenaci, ve které Pavel hrál Trepleva. Byl to Racek v reží Scootrů.
1: Pavel, ty už si v úvodu zmínil soubor depresivních dětí, že jsi s ním pracoval už i na domu a já jsem nedávno viděla jednu vaší další práci a to bylo to Memento Mor od Jakuba Čermáka který si teď dělal, tak jestli by si mi k tomu něco řekl, protože mě to strašně zaujalo. Musím říct, že to představení se mi moc líbilo. Uh, jestli by si mohl popsat divákům, v čem to jako spočívalo, že to bylo vlastně online vysílání, ale tak zvláštně točený?
2: No, to, bylo, uh, jo, to bylo točený vlastně na jeden zátah. Celou dobu mělo to asi hodinu, jestli si to správně, něco okolo hodiny. Celý na jeden zátah to bylo točený a je to mor, mor od Alberta Kamise A bylo to vlastně... Ten, ten děj je, se dá velmi, velmi vztáhnout k současné situaci. S tím, že jsou tam místa, které jsou ještě daleko věč, víc než, než co se nám jako zatím stalo a doufám, že nikdy jako nestane. V tomhle tom se mi to právě líbilo, že to bylo takový odbočení, bylo to takový to, to dílo pro mě bylo takové komentování teda současní situace mm-hmm. s různýma, jako střechama, vlastně až přehnanejma, který teda tady ještě nebyly a doufám, že ani, ani nebudou. Teď
1: bych ještě řekla, Takhle, že to je to pandemický téma, že tam bylo jako to velmi, téma, velmi potrvní, no.
2: Ano, stáhlý na, na koronu
1: mm-hmm.
2: v našem případě. A...
1: Jenom chci říct, že se to natáčelo teda ve studiu, kde byly greenscreeny, všude ty mm-hmm. zelené plátna a vysloveně ta kamera se pohybovala prostě mezi jednou scénou do druhé. vždycky se mezi tím se muselo strašně složitě představovat, já si vůbec nedovedu představit. Jak dlouho jste tohle zkoušeli a jakým způsobem?
2: Jsme to zkoušeli tři týdny myslím si, že poslední zhruba týden nebo no, možná mý, čtyři, pět dní jsme už byli v tom studiu před tím green screenem a tam vlastně... To byla samozřejmě obrovská jako zábava sledovat, co se děje za kamerama. Hmm. Jo, to hmm. Prostě za kamerama hmm. se přebíhalo, nosily se věci. Um, byl tam jeden tanečník, který tancoval covid. To spočívalo v tom, že měl na sobě jako čtyřmetrovou obrovskou bakterii a v té jako dělal balet a takže se jel nějaký záběr, ten byl jako strašně vážný a dramatický, a do toho o tři metry vedle prostě my čtyři pomáháme sundat ten covid z toho člověka, odnášíme ho pryč, teď se to zaseklo o nějaký kabely nahoře, takže potichu zase položit. Do toho při té premiéře se nám stalo, že my jsme tam měli spoustu živých kryz, a já teďka stojím, čekám na na svou scénu a najednou, Vidím, že po zemi běží krysa, že, že, že zdrhla z toho terária. Takže já jsem tam ještě honil tu krysu, abych ji zachránil a dal jí zpátky do toho terária. Všechno dobře dopadlo.
1: Ještě tam byl požár v ještě tam byl, tý, tý ještě tam byl pož,
2: Požár, protože my jsme samozřejmě s těma živýma streamama, to je někdy uh, trošku komplikovaný technicky, protože ano. se toho může spoustu jako pokazit a během zkoušek se nám i pár věcí takových stalo, ale vychytali jsme to. A na premiéře se to přesto stoplo. Uhum. Tak jsem si říkal, tak nastal nějaký problém. Nastal, ale nicméně nebyl na naší straně, ale vedlejší budova začala hořet. My jsme tam měli všechny zaparkované auta, takže jsme dostali pokynať to okamžitě běžíme odparkovat, ať můžou projet hasiči, a nám ty auta neschořejí. A já jsem si říkal, to bude takový nějaký malej požár, jo. Uhum. Ale jsem vyběh ven a on to byl opravdu ohromný požár. Jako někdo hodil za plot a tam něco chytlo. Takže mm-hmm. byla 15 minutová pauza a zase jsme teda navázali.
1: Ale statečně jste to dohráli a musím říct, že to bylo moc povedené, že jsem se snažila sledovat hodně těch divadelních tečko online produkcí a tohle musím říct, že mě zaujalo asi nejvíc.
2: Jo, já mám z toho hroznou radost, mě se to taky moc líbilo. Jako
1: už teda tím, že ten Jakub Čermák je mi nějakým způsobem svým jazykem jako, jako blízký. Moc se mi líbí vlastně, co dělá ale i to propojení toho živého divadla v tom studiu, kde se dali využít nějaký efekty a zároveň vy jste prostě pracovali jako strojek, absolutně ty představby jako tam nebyly patrný pro mě jako pro diváka, mě to jenom zajímalo jako hrečku jak to sakra dělají, tak, tak to musím hmm. říct, že se jako vám velmi povedlo.
2: Byla velká obíhačka, ale já mám z toho moc moc velkou radost tady z toho projektu, ale eh, jak se bavíme o těch depresivních dětech, my máme jedno představení s depresivníma, Marišu. Když se tam Mariša mlčí mm. a je to Mariša, kde se vůbec nemluví celou, po celou dobu. Akorát jedna básnička tam zazní, ale řekněme, že se tam jako celou dobu nemluví. A my jsme to hráli teďka na Ostravském festivalu, na Dream Factory. A, a, a přišla ke mně nějaká slečna a říkala, že se jí to moc líbilo, že, že má ráda ty alternativní inscenace. Eh. A já říkám, a já si teda vůbec nemyslím, že to je alternativní. Eh. A byl jsem tam s jedním uh, kamarádem a, a říkali jsme si, to je jenom taková činohra bez slov. Říkal: no, to je akorát činohra, jenom se tam nemluví. Hmm. A tak mi to jenom napadlo k našemu tématu. <laughs> ano, jsme no. u toho, co je alterna,
0: <laughs> to je činohra bez mluvení, a je to. No? Máme definici. Štěpánko, to jsme potřebovali.
1: Dobře.
2: <laughs> to je dobrý, tak jo, alterna je činohra, kde se nemluví. <laughs>
0: V lednu jsme společně s Pavlem e, Terezou Kripnerovou Honzou Sklenářem v režii Ondry Rychlího, našeho kolegy, dokončili e, takovou malou inscenaci ve foaje e, s názvem Mrk. Byla to česká premiéra, která má za sebou online premču. Vy jste ji mohli e, určitě sledovat a ještě budete mít i možnost kouknout na nějakou z dalších online reprýz. E, Pavle, jak moc byla pro tebe práce na inscenaci Mrk e, bez diváků alternativní.
2: My jsme od začátku do toho šli s tím, že se to bude natáčet jako takový e, divadelní film, uh-huh. řekněme. A to je podle mě velmi dobrá varianta, když se, když jde to divadlo, v dnešní době, když se to všecko dělá takhle onlineově, tak té platformě jde naproti. Uh-huh. Což je podle mě hrozně, hrozně dobrý, protože natočený divadelní záznam e, je nekoukatelný. Ano. Ten, ten je dobrý, když herci přeskušují nebo se na tom na, na, má něco studovat.
0: Je to prostě technický, je to, záznam, je to technický
2: no. záznam. Ale tady jsme od začátku šli do toho, že té platformě budeme naproti, tudíž já jsem s těma divákama ani nepočítal. Jasne. Takže vlastně já jsem ten rozdíl, s tím jsem nekalkuloval, věděl jsem, že tam nebudou takže jsem si ani nevšiml, že tam nejsou. <laughs>
0: <laughs> ale doufáme pořád, že ještě někdy to divákům naživo ukážem, Já, protože ta práce byla skvělá. Jo. Já teda bych tímhle chtěla jako Ondru rychlého, jako režiséra, moc pochválit, protože myslím, že to je jeho režijní prvotina. Je to jeho
2: režijní debit divadelní, uh, ne filmový, protože vím, že Ondra dělal kdysi tu 48 čtyřicítku mm-hmm. na toč film mm-hmm. za dva dny, viděla, ale no. divadelní debit to určitě je. A jo, bylo to moc fajn, bylo to fakt, bylo to, bylo to dobrý.
0: Já myslím, že se to stalo takovou naší uh, srdeční záležitostí. Uhum. A s tím teda ještě souvisí, Pavle, jedna otázka. To teď nechci říct, že to může režirovat každý, jo? Každý herec se může režirovat, ono ne, tak ne, vůbec každý, není. Každý, jo? Ur, ne. Ale Ondra si to zkusil a myslím si, že to je jako velmi zdařilý pokus a doufám, jako, že u toho... Nezůstane, ale že se tomu bude dál věnovat a že bude mít ty příležitosti. Měl ty si někdy touhu, nebo máš prostě takový sen, třeba zkusit i nějakou jinou jako složku, tu uměleckou divadelní, že třeba bys napsal scénář, nebo režíroval, nebo dělal scénickou hudbu?
2: Nemám. Jsi spokojený tam, kde mm, jsi? Mm, jo, jo zatím, jo, zatím jo. Třeba ta touha někdy vznikne, mm-hmm. to je samozřejmě možné, ale v současné době ne. V současné době jsem spokojený s tím mým konkrétním oborem. A u toho zatím, zatím zůstanu.
1: Uh-huh. To je super. A teď si, milí posluchači, vyzkoušíme, jak vypadá taková alternativní hudba. My jsme se tady s Pavlem rozhodli a s Evou a ještě s Markétou, že vám tady nahrajeme takový krátký hudební impro, který si pustíme na úplný závěr podcastu.
2: Tak jo, uděláme takovou uh, alternativní uh, noise uh, s klasickými nástroji.
1: Pavele, mě by zajímalo, jakým způsobem se si dostala sem do divadla? Jak vedla tvoje cesta po damu? Četla jsem, že jsi byl v Černohorní divadle na Kladni, potom jsi byl v Plzni, jak jsi se dostal sem?
2: Eh, moji velký průvodci, takový eh, vůbec jako divadelní, divadelním mým životem jsou z mm-hmm. Tak jsme se vždycky potkávali, jak samozřejmě během školy, protože byli vedoucí eh, ročníků tak i, i po škole v praxi. Takže skrz já jsem se dostal na spoustu míst. Ale já jsem začínal tak, že po škole uh, jsem dostal nabídku do Loutkového divadla na Kladně. Mm-hmm. Tu jsem odmítnul. Byl jsem, potom jsem byl rok na volný noze. A potom jsem si řekl, že bych to Loutkové divadlo šel zkusit, proč ne. A nešel jsem na hru na Kladno, ale do Loutkového divadla, aha, do aha, To bylo aha. Loutkové divadlo Lampion. Tam jsem byl rok v angažmá, pak jsem měl přicházet na činnou hru, tam, jenže pak se tam stala taková... A, 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 taková jo, jo, jo. Tam situace, kdy a, vlastně celé umělecké vedení, včetně uměleckého ansábulu, odcházelo pryč, protože tam byly neschody s magistrátem a tak dále. Takže v tu chvíli já jsem taky odešel, šel jsem zase zpátky na volnou nohu. Mm-hmm. Pak si mě z kůtři, a, mě oslovili do Vojska v Plzni, na Činohře, udělali jsme tam spolu tady tu inscenaci. A po té přišla nabídka od Natálky Dejákový, která tam byla umělecká šéfová tou dobou. Tam jsem šel zase na, na rok do angažmá a během toho uh, jsem tady začal hostovat v tom Radkovi, uh-huh. a pak mě vlastně oslovili do angažmá sem. A já jsem vlastně z Plzně přešel do angažmá sem a už je to Buď to třetí, nebo no, čtvrtá. Bavle. 1. 9. 2017 jsem sem nastupoval.
0: Uh-huh. když jsi tady... zmínil toho Vojska, tak to bylo možná také trochu alternativní představení. Minimálně začínalo tím, že jsi byl úplně nahalatej na začátku. Je to tak?
2: Jo, to jsem byl úplně nahatej na začátku. Ale... Jako, možná, možná by se dalo říct, že ta nahota v těch inscenacích je alternativní, ale no, zároveň je to... mě právě zajímá, co ty a nahota jako,
0: to... protože ty jsi byl hodně nahatej ve spoustě představení. Asi mm-hmm. jenom u skutru. <laughs> Nebo, ne, ne. ne, ne, určitě ne, ne.
2: Jako to, to, jak jsem mluvil o tom kabaretu sát, tak mm-hmm. jak jsem tam byl jenom v tom spodním prádle, tak ono jako nejvždycky to spodní prádle na člověku zůstalo, mm-hmm. jo. A ty Spodně,
0: s tím nemáš mým, jako vidím, problém. Já,
2: to je vůbec žádný.
0: Takže kdybychom tě poprosili teď poprosili, tak pohodě.
2: Jasně, tak teď to není vidět. Tak...
0: <laughs>
2: Takže...
1: Můžeme to zprostředkovat nějak. Pojďme dál.
2: Ale jak jsi říkala, že ten Vojcek jestli byl alternativní nebo ne, tak jak jsem tam jako, sice jsem tam přišel nahatej, což by se dalo říct, že třeba alternativní, ale zároveň je to jako tělo ve své čistotě, že? Což je takový jako... Klasický. Klasický, no. <laughs> Takže zase takový mix, byl to takový mix, řekl bych asi
1: ne Eva, na začátku, když jsme začali vůbec ten podcast nahrávat, říkala, že jsi velký oblíbenec jejich studentů. A já jsem tak jako přemýšlela, odkaď, tak možná, že Eva,
0: možná moji studenti viděli Pavla někde nahatýho a od té doby ho milujou. Ne, to, je to, to, pravda. Není, to, to není možný. To, <laughs> to je jako to... pravda, že mí studenti na Výšeodborný herecké škole v Michli, můj ročník druháku, prostě naprosto adoruje Pavla na škudlu. A myslím, že Pavlovi to přijde možná trochu strašidelný už ale oni opravdu obdivujou to, jak vlastně Pavel působí, co vyzařuje, jak přistupuje k divadlu. A tam právě taky vznikla taková věc, že mně prostě přijde velmi zajímavý způsob Pavla, jakým pracuje na textu. A hrozně to baví jako pozorovat a zkoušet s ním, hlavně na těch čtených, kdy se ten text rozebírá. Samozřejmě i potom, jako jo, pak už je nahý a je to dobrý, ale... Prostě já jsem totiž mým studentům říkal a nazvali jsme to jako, nazvali jsme to Technika neškudly a tak mě napadlo, že jsme si mohli možná i na krátkým, úplně jakoby divným textu, takovým netradičním, lirickým, starým ukázat, jakým způsobem Pavel text rozebírá.
2: Tak jo. Jenom, jenom musím ještě doplnit, že samozřejmě ta adorace tvých studentů jako těžší, ale zároveň jsem e, s tím vždycky v rozpadcích, protože vlastně adorují někoho, kdo v 31 letech neví, jaký je rozdíl mezi alternou a činohrou. <těk> <těk>
0: <těk> Takže... Já myslím, že po tomhle podcast samozřejmě... to bude dobrý, Pavle.
1: <těk> Máme tady připravený romský pohádky od Mileny Hipšmanové. A my bychom hrozně rádi viděli, jak pracuješ mm-hmm. s textem. Tak jestli by to nejdřív přičetlo normálně, možná, ten jo, text, jo, co jsme tak vybrali. Jo.
2: Takže, starý Mirga vypráví pohádku. Pohádka, ať krásně zní v tom litrofónu a ať ji každý slyší. Sladký, požehnaný, ať se děje po právu. Jak tomu, kdysi bývalo, chodili svatí po zemi. Sebrali se svatý Bůh, svatý Antonín, svatý Herodes a pustili se do světa. Chodili po Romech, chodili i po Gáčích. Chodili po světě, sladký, požehnaný, chodili ti svatí. Ale nikdo nevěděl, že jsou to svaté osoby. Gádžové i Romové je měli za žebráky. A nebyli to žebráci. Byl to svatý Bůh, svatý Petr, svatý Josef, všichni skrz na skrz svatí. <těk> eh, tak jo, takže moje technika, jo. Eh, no, já si to vždycky potom, když už projdu nějakým kolečkem jako bádání na, na tom textu, tak se ho snažím vlastně co nejvíc zjednodušit. Uh-huh. A doufám, že to bádání, který jsem prošel před tím pod kůží nějakým způsobem zůstane, tak to jako doufám vždycky, že to tam je někde. Ale pak už je moment, když se to snažím jako zjednodušit, takže já si to jako takhle vždycky přečtu. A pak si říkám, ale... Starý Mirga vypráví pohádku, pohádkať krásně zní v tom litrofónu a ať ji každý slyší. Takže je tady nějaký prostě starý borec, který vypráví pohádku a asi chce, aby krásně zněla tady v nějakém megafonu, aby ji prostě každý slyšel. A teďka teda začíná vyprávět, takže to je nějaký vyprávěč, takže, takže to vypráví. Sladký požehnaný, ať se děje poprávu, jak k tomu, kdysi bývalo chodili svatí zemi. Takže si když chodili svatí zemi, takže to prostě bylo v pohodě, všechno bylo asi fajn, vlastně to bylo, to, to bylo dobrý. Sebral se svatý Bůh, svatý Antonín, svatý Herodes a pustili se do světa. Takže tady máme tři týpky, co prostě šli se někam projít do světa. A, a, a asi, asi budou řešit něco svatýho. Chodili po Romech, chodili i po Gáčích. Chodili prostě po lidech, chodili po světě, sladký, požehnaný, chodili ti svatí, ale nikdo nevěděl, že jsou to svaté osoby. Gádžové i Romové je měli za žebráky. Takže borci chodili po tom krásném světě, že budou teda šířit tu svatost nějakou a nikdo nevěděl, že jsou svatý. Takže nevím, štvé je to, neštve je to, mohlo, mohlo by jim to vadit, nemohlo, nevím, asi jsou svatý, takže jsou s tím asi v pohodě, nebo, mají aspoň po, nebo by mohli mít potřebu to, ty Romy a Gadže euh, naučit, nebo všechny, všechny prostě osoby, které potkají, takže by s tím měli být v pohodě. A nebyli to žebráci, byl to svatý Bůh, svatý Petr, svatý Jozef, všichni skrz skrz svatí. Takže, takže to, to teda nebyli nebyly žebráci, jak si všichni myslí, byli to nějaký prostě tři týpci, co mají co maj fak nějakou dobrou myšlenku, kterou, kterou chtějí všem říct. No a takhle prostě hloupě, já si to vždycky jako Ale ono to vůbec
0: skvělý. není hloupý a skvělý hmm. je na tom to, že si pokládáš ty otázky. Že právě, jo, tak oni byli prostě takový, tam šli o týpeček, to tam, dado, ale si řekneš, a vadilo jim to, to je podle mě to, co bych ráda zkázal i svým studentům super. Se...
2: Teď, teď jsem se k tomu úplně jako nedostal, ale, ale ano, ano, ta, to, ano, ano, vadilo jim to, nevadilo, když jsou svatí tak jim to asi nevadilo, ano. takže na straně bejt asi nemůžou, nebo, nebo hmm. asi neměli, nebo jako nemají to asi v povaze, předpokládám prostě.
0: Mm-hmm.
1: Ne, no, to je super, no. protože ta květnatost těch textů někdy je taková, jako, že to člověka vyděsí a není schopnej se v tom takhle. Jako a
0: když pak a... nevíš, o čem mluvíš, hmm. tak to prostě zní vždycky hmm. totálně blbě. A když hmm. si to takhle přeložíš do svého jazyka a dostaneš hmm. to do svý hlavy, tak víš, o čem mluvíš, i když je to květnatý.
2: Vždycky je, vždycky je to, minimálně u mě je to teda vždycky horší, když nevím, o čem mluvím. No. Určitě hmm. jsou spoustu herců, kteří to třeba zvládnou bravurně a nemusí vůbec vědět, co to, hmm. co to je, ale která já mezi ně teda nepatřím.
1: No, tak dá si tím do toho i nějaký jako dobrý ten podtext, že si to vlastně jako dáš do normální řeči, to je super. Myslím, že, že je strašně jako zajímavá metoda.
2: Má no, je to prostě truhlářský řeči.
1: <laughs> Truhlář. <laughs> super, Pavle, teď se vrátím k jedné věci a vždycky součástí těch podcastů je telefonát uh, nějakému kolegovi. Uh-huh. A my jsme v tom případě, jsme se rozhodli uh, zavolat jenom z tvých koučů, co tě provází celou cestou od studia až sem, a to je teda Lukáš Trpišovský, jeden z Doha mm-hmm. A máme na něj takovou otázku. Tak jestli můžeme zavolat, souhlasíš? Jo, jo,
2: jasně, jasně.
0: <laughs>
3: Lukáš Trpišovský.
0: Ahoj, Luky, tady je Eva Hacurová, Štěpánka Fingerhutová. Ahoj. Zdravíme tě z podcastu Dlouhá chvíle. Ahoj, já jsem fanoušek Ahoj, <laughs> <laughs> Konečně, mám... Konečně jsem se tam dostal. Luky, my tady máme jako dnešního hosta Pavla Neškudlu.
2: Ahoj, Lukáši. Ano.
0: Ahoj, Pawele, Prosím tě, máme na tebe takovou otázku, protože víme, že jsi byl i Pavlovým učitelem na Damu a chceme se tě zeptat, jaký byl Pavel Upřímaček?
3: Prosím tě, tak Pavel Upřímaček. si teda pamatuju. Já si vlastně pamatuji jediný moment z příjmaček Pavla, ale zase jako málo koho, protože těch příjmaček jsme absolvovali od té doby spoustu. Pavel u příjmaček ve druhém kole vždycky na alterně se dělá takový krátký představení s s lidma, který se ucházejí vlastně o studium režie a scenografie. Takže dohromady vždycky takový krátký zadání, desetiminutový. A Pavel to už nevím, s kým to dělal, to by vám asi řekl on. Ale já si pamatuju, jak sedí v malírně, opatroníš, než se učí v a hredectví, než je kabinet. Seděl v, ma- v malírně v dámské noční košilce. <laughs> a už nevím... Už vůbec nevím, o čem bylo jako těch 10 minut, ale já jsem jako se koukal na Pavla a říkal jsem si: Tak tenhle ten kluk, jestli dá tohle, tak si myslím, že jako dá jako studium herectví a potom i se jako
0: určitě uchytí u divadla, že to A uchytil hele, takže takhle to Pavle začalo. Jo? Takhle, takhle mm-hmm. to začalo
2: dámský se A Kde, kde to dělá? Kde... Aha. A ten se dostal? Ten se dostal. No tak. pak vždycky dlouho říkal, že jsme se dostali díky sobě. říkal, mm-hmm. já jsem se tam dostal díky tobě. Ne, já jsem se tam dostal díky tobě.
3: <laughs> tak to je dostali moc to, že tam Díky mně jste se tam dostali.
0: A pak jsme si říkali,
2: ne, dostali jsme se tam vlastně díky Lukášovi. <laughs>
0: To je moc hezká vzpomínka, Luky. Moc hezká. <laughs> Tak dobře, my ti moc
1: krát děkujeme. Děkujem.
0: Že si nám takhle přispěl. Tak to bylo krátký. <laughs> ne, jestli,
1: jestli jsou ještě nějaký další historky ohledně Pavla Neškudlej. Máme čas, rádi si je poslechneme.
2: <laughs> no a tak
3: mohl bych navázat. Lukáši, <laughs> no, ne, ne, tohle neříkej, to neříkej. A <laughs> ne. mám ještě jednu, která na to navazuje, jo. Ano, ano. můžu říct rychle. Když jsme dělali v Plzni Vojska, tak my jsme si tam vymysleli, že na začátku Vojcek přijde před tu malovanou oponu úplně nahej a nechá zvednout tu oponu a tím začne celé to představení. No a tak už probíhaly zkoušky a jak to znáte, u divadla vždycky se čeká na to, až budou připravený světla, až se tamhle tohle tohleto a, a hudba a tak... Takže Pavel přišel už do hlediště na hej, se čekalo. A já jsem byl úplně z toho vystresovaný. A asi po deseti minutách jsem za Pavlem běžel a říkal jsem, Pavel, jako ještě chvilku to bude trvat, tak uh, klidně si něco přes sebe hoď, aby ti to nebylo takový hloupý, že tady takového sedíš. A Pavel se tam tak ro- rozval mezi sedáčkama a říkal, víš co, já už si zvykám. <laughs> To vlastně navazuje na tu malírnu, jo.
2: Ale to je dobrý, dokáže, že to říkáš, protože bys jsme se tady bavili o tom, jestli mám problém s nahotou v představeních a já jsem řekl, že absolutně žádný, takže to no, je tak krásný víte, doplnění.
0: A já myslím, že pro naše posluchače Ale je důležitý. Ale to jako
3: dobrý i jinak, než se sleče, jo. Je dobrý herec i bez to, že by se slíkal. Děkuju. <laughs> Tak jo. Moc ti tak děkujeme, Lukí. Taky děkuji těším se, že si to poslechnu celý. Jde. Dobře,
0: tak se mě krásně. Ahoj. Se. Ahoj. 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 Dlouhá chvíle.
1: Tak to už by bylo pro dnešek vše. Ráda bych vás pozvala ještě na další díl, který bude na téma bojovnice, bude s Klárkou Sedláčkovou-Oltovou a Helenou Dvořákovou a zároveň bych vás chtěl poprosit, pokud máte jakýkoliv podměty, pokud se vám podcast líbí, nebo co by se vám líbilo jako otázky na hosty, pošlete nám je na e-mail podcast a budeme se těšit příště a teď už jen na závěr zmíněná alternativní impro píseň aha, aha. Starý
0: mirga, starej mirga, starej litrofon. mali trofon, mali trofon, starej mirga, mali trofon, má to je, mirga, mali trofon, starej mirga, to je asi něco jako velký reprák
1: Bůh,
2: jo Bůh, Bůh svatý Petr a Josef. všichni jo zvěrst naskrz svatí Všichni byli svatí, chodili po světě sladký požehnaní Chodili, chodili, chodili svatí A co to je litropón? To je asi reprák Vobrovský rebrák.
0: Legenda litafán, nakonec. Litafán, litafán, Sebral se svatý Bůh, svatý Antonín, svatý Herodes. Sebral se svatý Bůh, svatý Antonín, svatý Herodes. Byli byli
2: svatý, takže asi byli v pohodě. V
1: pohodě, v pohodě. Určitě je nic nesralo, kurva, určitě
3: je nic
2: nesralo. Tak já už jsem to asi pochopil,
3: co je ta alternativa.